0: Fala molecada, estamos de volta. Chegamos na área. E aí, mano Fred, de boas?
1: Tudo numa maravilha, cara. Tudo numa maravilha. Essa semana aí tá boa. Enfim, estamos aí nessa parte de playoffs da NBA. Eu posso falar que essa semana eu ganhei meu anel. Eu sou o mais novo campeão da NBA aí. Estou um pouco atrasado, estou na NBA 2K 2020, né? apesar da de Mogar jogando 2021, mas enfim ganhei ali meu anelzinho com Bulls. Então já tô no hall da fama aí, meu companheiro.
0: É nada, pô, tá, tá, tá em tempo ainda, pô.
1: Tô vendo algumas imagens do NBA 2K 2021 que vai sair né, pro PlayStation 5, Xbox. É,
0: 6. eu vi hoje também, hein? Tá da hora, hein? Meu, tá muito bonito,
1: tá muito bonito. Aí sim, você vê que tem um salto mesmo ali de geração, uhum. né? Uma coisa bem mais detalhada. Mas assim, quem for jogar na, na geração atual, né... Cara, pode saber que vai ser a mesma coisa. Vai mudar pouquíssima coisa em
0: relação aos títulos anteriores. Vai ser uma adição ali, uma renovação uma mesmo, é, talvez de. De mecânica. Sabe? Tem uma mecânica, de, de mecânica, de mecânica diferente.
1: Assim, é. Só que, assim, quem quer ter uma experiência nova mesmo, é, meu, só na próxima geração. Sim. Esquece. Então, eu, eu concordo com você. É, quem tá pagando todo esse valor chico, primeiro que. Aí fica nessa. Eu
2: já fui muito cansado. Assim, eu era afobado demais, e assim, coisa é recente, eu ia comprar um jogo, eu queria no lançamento, já, uhum. sabe, porque
1: para mim, é, sei lá, se o, o tempo ter jogado eu ou não, era um absurdo, quando é um jogo que eu quero muito, né, eu teria que tá ali, só que tem que acontecer, eu comprava os jogos, e assim, não é só, não, não é só relação a FIFA, NB, eu falo assim, no modo geral mesmo, qualquer jogo, eu comprava os jogos, e aí jogava, sei lá, um nos dois dias seguidos, só que eu não parava de jogar ele, porque eu tava jogando um mais antigo, e aí eu só ia jogar esse jogo, sei lá, aqui dois meses mesmo, que eu ia pegar, pra, por exemplo, um grande exemplo que você me conversa com o Death Stranding,
2: né? Eu, é.
1: paguei, eu paguei ele o valor cheio, né? na verdade, sim né? A, a Mai comprou pra mim de presente de aniversário, no valor <risos> cheio, e até hoje eu não zerei o jogo, porque eu comecei a jogar vários outros antigos, que eu também tinha comprado no valor cheio e aí vai sabe, acumulando, acumulando vai acumulando o jogo, não faço mais isso. pode crer eu espero, espero ser uma promoção, só assim é um jogo excepcional, que eu sei que eu vou comprar e já jogar por exemplo, esse ano teve The Last of Us Part 2, eu peguei e já joguei ele, uhum. o Ghost o Ghost, Tetsuna, também foi a mesma coisa eu peguei e já joguei, eu fiz a pré-venda do Cyberpunk 2017, vai sair mês que vem esse eu sei que eu vou pegar e já jogar então aí beleza, até posso comprar ali o valor de lançamento. Mas agora, os outros jogos assim que eu sei que vai ficar encostado, o Resident Evil 3 mesmo, que saiu em março, ainda não peguei. É. O Tony Hawk também não peguei. E
0: então, dá uma vontade, né, de, legal de comprar o Tony Hawk. Mas, cara, isso que você falou do, do Ghost of Tsushima, quer ver? Você comparar ele com o FIFA que tá lançando agora, né? O, o Ghost custou duzentos reais. É... E, os, tipo, é um jogo que você, joga, que você jogaria só uma vez, né? Aí agora vai ter o modo, o modo online multiplayer dos caras. E, cara, como é um jogo só, sei lá, os caras poderiam cobrar pelas skins novas que vai ter no jogo, cobrar pra você upar o, o seu boneco lá, o seu samurai, não, tá ligado? Os caras não, não vão cobrar. Isso, tipo, você pagou 200 reais, você vai poder ter o um jogo pra você jogar pra sempre aí, no, no modo multiplayer na, ou na rede lá que vai ter. Diferente de um FIFA, Tá ligado? Todo, é, ano sai, faço todo, faço. Ano, todo ano sai, todo ano só troca o, os bonecos e os caras só estão aumentando o preço. E, cara, eles aumentam o preço porque a galera compra, mano. É isso Exatamente. também. Exatamente.
1: Né? É, porque, assim, é, ninguém vai... Eles não estariam comprando esse valor se, se não tivesse demanda. Né? É. É, eles teriam outra possibilidade. Você vê um pouco do exemplo, é o PES. O PES não tá vendendo tanto quanto já vendeu no passado. Então, eles falaram, ó, oh, como a gente sabe que vai mudar muita coisa desse ano, o 2021, em vez de lançar um jogo novo, lançaram um patch lá, né, de, de atualização do PES 2020 pro 2021, cobrando valor é, menor, né, do que um jogo no lançamento, e, assim, o que seria viu foi porque a Konami é, é, é boazinha? Pensou, não, é porque isso na parte do, é, do mercado, não tem tanta renda, assim, o FIFA já não faz a mesma coisa, porque ele sabe que 2021 vai vender. Boy. Vai ter muita gente já vai comprar um lançamento a 300 reais, sabe? Yeah. Eu acho que tá na hora de ter um boicote, sim, para porque, meu, a gente tá pagando valores é absurdos,
0: você vê, jogos de preço em quase 350 reais, Cara, 350 reais, olha esse valor. É, né?
1: impossível. É, é muito mas... pra
0: gente. Vamos falar de coisa boa hoje, então. Hoje a gente isso. tem um primeiro quadro perfil com um cara especial, né? Um cara que quase pai desse, desse podcast aqui, que é o Jerry Lawson. Exatamente é. isso? É isso?
1: Exatamente, a gente quanto tempo a gente já não está tentando
0: lançar esse programa, né? É. Mas aí sempre revendo ali, conceitos e tal, mas é,
2: demorou porque eu acho que o cara ele merece o,
1: o programa especial mesmo, da melhor forma possível, porque a importância desse cara para mundo do videogame incrível, e não é só porque ele é negro, né? a gente fala exatamente pela, pelo profissional, Sim. Né? mas ele é mais especial porque meu, o cara morreu e aí, aí a gente vai comentar mais para frente, mas foi feito reconhecimento devido ali muito perto da morte dele, mas mesmo assim, até hoje, a gente, a gente falou, até os gamers mesmo, que, que são gamers, que jogam, é, sei lá, desde a da geração do Atari, do Super Nintendo, mas
2: se você pergunta quem é esse cara, não sabe quem ele é, Sim, né, e hoje cara. a gente vai contar a história do cara, e você vai ver o
1: quão incrível esse cara realmente é, e o quanto ele merecia um reconhecimento, muito maior do que, ele, do que ele tem hoje,
0: né? É, isso aí. Então, bora lá falar, então, do Jerry Lawson, então. Bora lá, começar o perfil. Então, galera, hoje em dia, quando a gente fala
1: de arquitetos do videogame, né, desenvolvedores, roteiristas, né, é, a gente pensa muito, por exemplo, no Kojima, a gente sabe quem é o Kojima, a gente sabe quem é o Neil Druckmann, é, responsável pelo The Last of Us Part 2. a gente sabe quem é o David e John Romero, que são responsáveis pelo Doom. Mas se eu te falar que antes desses caras, veio uma pessoa extremamente importante. Vamos fazer uma imaginação assim. Vamos imaginar o seguinte. É, que cada vez que você tivesse que jogar um jogo novo, um jogo diferente, em vez de simplesmente ir lá, trocar o um cartucho, simplesmente, sei lá, trocar o um DVD, ou até trocar a sua mídia digital, que já está dentro do HD, imagine se você tivesse que trocar de videogame. Você tem o Xbox One... O jogo que tem ali... O Gears of War... E aí você quer jogar o Forza... E aí em vez de você trocar a sua mídia... Você tem que trocar o videogame... Pois é... Antes desse cara era isso que acontecia... Imagina a mesma coisa... Se você está ali jogando o seu jogo... E aí vem aquela vontade imensa de ir no banheiro... Só que você não pode pausar o jogo... Por causa desse cara... Também tem essa possibilidade... E a coisa mais incrível do mundo... Imagine se você fosse jogar sozinho ali o modo single player e os personagens não se mexessem, né? não tivessem uma inteligência artificial. E é por causa desse cara também que hoje o modo single player tem ali os inimigos, esses chefões incríveis que a gente enfrenta no, no, no Gears of War, que também a gente enfrenta no God of War. Tudo começou por causa desse cara, tudo da mente desse cara. Sabia disso, Pedro?
0: Não sabia, não. Quer dizer, sabia, né? Mas... <risos> Sabia porque... Cara, é, quando a gente começou a pensar esse podcast, eu comecei a procurar, né, um, um nome e tal. Qual o nome que eu daria pra, pra, esse, pra essa ideia. E aí eu fui procurar porque de início era falar de pessoas negras, né, que, que fizeram, que fazem parte do, do mundo dos games. E aí eu achei esse cara, por acaso... É, e aí foi exatamente o que você falou, tipo, sem esse cara a gente não teria pausa no no videogame. Então, uhum. esse podcast é uma grande homenagem a esse cara, que é o Jerry Lawson, né? Que foi o cara que criou o botão pause. O Mas... é um
2: negócio assim, que a
1: gente pensa em conceitos tão banais, né? Tipo, Sim. você vê o inimigo se mexendo sozinho, você poder pausar o jogo, é, você trocar ali né? a mídia do, do, para jogar um jogo, só que a gente fala, nossa, isso é tão banal, isso é tão simples... Mas assim se a gente voltar lá atrás, né, foi uma revolução muito grande. Porque, por exemplo, os primeiros videogames, os jogos vinham na, direto da memória. É, então, ou seja, vinha ali seis jogos que você trocava ali dentro, mas não tinha, se fosse lançar um jogo novo, não tinha possibilidade de colocar dentro desse videogame. Teria que lançar um videogame diferente com esses novos jogos, né? Então, imagina isso, é o que eu falou. Ainda mais o, o PlayStation 4, o PlayStation 5 ali, é R$100.
0: Imagina para trocar o jogo, você que comprar um outro PlayStation 5. Seria um absurdo, né? Sim. É, vale dizer que a gente tá falando desse cara não é porque ele é negro, né? Porque ele é um cara foda e foi meio que esquecido, assim, Exatamente. pelo mundo dos gamers. Mas fala aí, como é que começou a caminhada dele, mano, pra eu galera? Vamos
1: então, né? Antes de chegar na parte profissional, vamos contar um pouco aí da infância do cara. Primeira fase,
0: antes de chegar nos chefões.
1: É, o nosso querido Jerry Lawson, o nome dele, na verdade, é Garrett Anderson Jerry Lawson. O cara nasceu em 1º de dezembro de 1941 ou 1940, desculpa, ali no Brooklyn, em Nova York. Os pais deles, o pai dele na verdade era um marinheiro, e aí você vai começar a ver a influência dele para chegar onde ele chegou. O pai dele era um marinheiro, mas sempre teve muita vontade de ser, na verdade, ele queria ser um físico. Ele chegou a estudar muito dentro parte da física, ele chegou a trabalhar com algumas coisas, mas nunca conseguiu desenvolver essa parte a longo prazo, né? Então acabou... Ele mais para a parte ali do maneiro. A mãe dele trabalhava na prefeitura da cidade e também fazia parte ali do conselho
2: de pais mestres da escola do, do Jeremy. Né? Com isso,
1: ela sempre fez questão que ele tivesse o melhor ensino possível. Ele sempre teve esse incentivo de casa de, de ler bastante, de, de ser curioso, né? Para adquirir quanto mais conhecimento. Então não é por acaso. Que ele virou assim, o que ele virou lá no futuro. Para você ter um, uma ideia do grau de inteligência que o pequeno Jerry tinha, aos 13 anos, ele ganhou uma licença para fazer uma rádio local, uma rádio armadura local, ali, né, na vizinhança dele. Aí o, que o cara fez? Ele juntou uma grana, comprou é, equipamentos eletrônicos que estavam quebrados, mas que tinha uma ou outra peça que dava para usar. Juntou todas essas
2: peças e com essas peças ele fez ali é, no quarto dele
1: essa mini rádio. Ele conseguia transfer, é, passar assim, a programação dele por toda a vizinhança. Legal, mano. E, e isso tudo aos 13 anos. 1953. Eu, exatamente. Eu com 13 anos, sei lá, eu acho que estava <risos> aprendendo
0: a chutar uma bola ainda. Né? Hum. Então não é por acaso que ele chegou onde chegou.
2: E com o tempo ele foi desenvolvendo muitas coisas, e aí ele começou a
1: ganhar dinheiro exatamente o que consertando os aparelhos eletrônicos da, da vizinhança também, Ah, acho que quebrava, mandava pro Jerry. É, TV, a mesma coisa. E por causa disso que ele foi começando a ter gosto por essas partes eletrônicas,
0: né? tipo, Cada vez mais querendo entender como é que essas máquinas funcionavam. Ah, legal. É.
1: Ele chegou a frequentar é o Queen College. Ali da, da, da cidade, né? Porque a, o college é mais ou menos como se fossem as faculdades aqui do... Do, do Brasil. Do, do Brasil, né? Como se fosse uma USP, um recanto. Pô, legal, hein? Por, porém, ele não chegou a se formar em nenhuma delas. Né? Então, essa aqui é a parte mais... É, do começo ali da, de vida do Jerry. E agora a gente pode orientar um pouco mais na parte profissional. Então, você vê que desde pequena ali... Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele veio de uma família extremamente inteligente também, né, e aí isso foi desenvolvendo cada vez mais o intelecto dele e a curiosidade é, dentro dessa parte eletrônica.
0: Da hora. Ah, é, quando o cara tem incentivo desde pequeno, né, ele vai, ele vai longe, cara. Às vezes o cara também não tem incentivo e também voa, né?
1: Exatamente, hum. É porque assim, é óbvio que a gente fala muito de pessoas que nascem com dom, né? seja um dom pra música, um dom pro um esporte específico, é, um dom até para a parte de estudos, né? Tem gente que tem mais facilidade com matemática, outros mais facilidade com português. Então, eu, eu acredito sim que as pessoas nascem com um certo dom. Né? Acho que, só que muitas vezes as pessoas não têm exatamente esse incentivo, seja na casa, seja no colégio. Então acaba perdendo esses incentivos, né? perdendo esses donos por para então com profissionais será que a gente não perdeu para aí porque sei lá, o garoto chegava para o pai, para a mãe, falando então, que tinha vontade tipo de tal coisa, mas aí achava que era muito caro, então que não valeria a pena, porque se não tira um mal, mal gasto, aí acabou se perdendo, né? É. Então, acho que ter o dom é importante, mas eu acho que ter um incentivo, fazer a pessoa desenvolver o dom, é, é tão importante quanto ter. Sim. Né? Porque senão acaba se
0: perdendo. É. E como que foi o, o resto da caminhada dele? Como é que ele chegou lá no, no profissional, começar a trampar com, com, com eletrônica, com games? Então,
1: que começou a carreira propriamente do, do Jerry, né? É, lembra que a gente falou da, de como ele trabalhava ali, né, na adolescência, com certeza, os equipamentos eletrônicos da vizinhança dele. Por causa disso, uma empresa local é, contratou ele para né, trabalhar dentro da empresa. Foi Quando ele começou a realmente trabalhar de fato né, com isso, foi o primeiro né, trabalho dele com... De forma, vamos dizer assim, totalmente profissional, né? Porque era um trabalho mais amador, só para pessoas próximas ali. E aí ele foi desenvolvendo cada vez mais a, a sua aptidão com, com os equipamentos eletrônicos. E até que começou, em 1970, veio a primeira grande oportunidade do Jerry. Só que ele teve que se mudar. Ele teve que sair ali da, da, da costa leste, onde ele morava, e para costa oeste, mais
2: propriamente dito na Califórnia, Grande onde país. ele entrou na empresa
1: Farshout Semiconductor. Né? E aí ele começou a ter a, a, a oportunidade de colocar as ideias dele em prática. Ele inicialmente começou na parte ali de, de reparação dos equipamentos eletrônicos e até de, de não só consertar, mas também construir essa parte tecnológica. Só que aos poucos ele começou a reparar, é, também na parte de desenvolvimento de, de funcionamento, né, do, dos aparelhos. E aí ele começou a ter ideias, né, e começou a colocar ali cada vez mais a sua mão diretamente dita nessas né, novas ideias dele e começou a chamar a atenção, né, do, da, da, do pessoal de cima ali na empresa dele.
0: Já uhum. da hora. O cara foi crescendo lá dentro, né, chegou, é, como toda empresa, né. Chegou aí para fazer a manutenção e depois já já deve ter pegado algum cargo que ele que ele botava a mão na massa. E como ele já tinha essa essa veia criativa, né, para fazer as coisas, deve ter sido bem natural para ele, né? Exatamente. É que eu acho que ele é... eu acho que ele começou a se apaixonar também não só pela parte dele. De estrutura das máquinas, mas também de programação, né? Uhum. De, de como é que funcionava. E programação a programação deveria estar nascendo né, de... nessa época, né?
1: A tecnologia, desculpa,
0: pedi... a programação deveria estar nascendo ainda nessa época, né? Muito,
1: não, tanto que a gente vai ver o quanto que era comparado com hoje, né? Que hoje a gente tem tantas possibilidades tecnológicas, ali com coisas relativamente simples para nossa cabeça de hoje, né, que estavam ali engatinhando para ter um, um desenvolvimento maior, né?
2: E, e, e é incrível
1: que tipo, você vai ver que as ideias deles ali repicam lá no começo. Se a gente pensar com a nossa cabeça de hoje, o pessoal falar ah, mas isso é tão barato, mas tão simples. Mas, cara, naquele
2: momento que ele trouxe foi coisas incríveis uhum. coisas que realmente mudaram
1: o que foi é, o, o videogame, o que era o videogame e o que vai ser o videogame depois do Jerry. Uhum. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente ali para um pequeno spoiler. Porque tem, tem duas coisas aí que chamam muita atenção esse começo da carreira dele, porque na empresa, na, na empresa do Larry, né, na, na Far Fairchild, é, eram pouquíssimos negros que trabalhavam nessa empresa.
0: Você já hoje em dia é assim, imagina antigamente, né?
1: Sim, exatamente e principalmente nessa área de engenharia eletrônica, uhum. era, era praticamente era ele mais um dois assim, eram pouquíssimas pessoas mesmo e, e de certa forma incomodavam. Um pouco, Jerry, né? Porque acaba assim a gente fala da repercutividade, né? É como você disse, hoje a gente vê o segmento, a proposta desse. O podcast começou como? A gente olhava ali para essa parte de jogador e falou, nossa, não tem profissional nenhum trabalhando nisso. Ou são pouquíssimos profissionais que tem, né? A gente se incomodado e falou, vamos tentar mudar um pouco isso. Imagina o cara lá atrás, na década de 70, né? Os Estados Unidos tinham acabado é de sair dessa parte bem mais ali, a gente estava numa época de a gente estava na época de Martin Luther King, né? por mais que as outras não eram tão explosivas como foi a década de 50 e 60, mas tinha muita coisa ali sendo falada ainda para essa inclusão dos negros na sociedade, como trabalho e tudo mais. E ele é um dos grandes expoentes que a gente pode olhar pela cama, caramba, o cara abriu portas aí para muita coisa. Só que assim, a gente está falando agora de 40 anos depois, 50 anos depois, a gente vê que mudou, mudou, tem novas possibilidades, oportunidades, tem. Só que, pô, por tempo que passou, a gente vê que tem um longo caminho pra gente realmente achar uma situação digna, né?
0: É. é, antes deveriam ter dois, hoje em dia deve ter seis. Caras negros que trabalham, tipo, se fosse colocar uma proporção assim, sabe? Ainda tem muita Exatamente. coisa mesmo pra, pra mudar, pra fazer, pra... Pra melhorar, né? Pra, pra quem é negro nessa indústria, pra entrar. E até aquilo que a gente tinha falado, né, cara? Não é só quem programa também, quem faz os jogos, é quem fala, né? Tipo, são poucos streamers e galera negra cobrindo os jogos de videogame. Sim. É,
1: eu acho que é, é um reflexo de tudo aí. Eu quero um cara que eu conheci agora, cara. o como que eu acho que ele trabalha
0: no Omelete. Ah, pode crer. É um cara negro que fala, ele fala de videogame,
1: mas ele fala muito também da cultura geek, né? Eu não conhecia, conheci ele, acho que faz umas duas semanas, ele faz um trabalho. É, que é da, da hora o é. ver desse maluco. É, então, e é legal você ver aí que tem ele, mas assim, ainda né? é pouco. Exato. muito legal é, isso,
0: mas se, se isso, Se a gente, é a gente caçar, demais, né? se a gente sair caçando, a gente encontra, sabe? Mas, cara, eu não queria ter que caçar. Eu queria receber naturalmente, sabe? Colocar no Google lá um... É sei lá, colocar é, dicas pra God of War e o primeiro cara que aparecer lá é o cara, um cara negro, sabe Eu queria ter que Eu caçar exatamente um streamer negro que falando sobre God of War, não sei uhum. mas você falou que eram duas coisas, né uma era que não tinha muitos negros ah, jogando e a outra que que era então,
1: né, o outro segundo ponto aí é pensando mais na parte mercadológica dos videogames, que na época, o videogame ele não era um grande
2: atrativo como hoje né? primeiro porque ele era muito caro não que hoje seja barato, mas ele era muito caro, e o segundo é que ele era visto muito como
1: é, um brinquedo infantil coisa para criança né? então a demanda não era tão alta em assim cima dos videogames ele era uma coisa nova também ali então as pessoas entendiam muito qual era o propósito do videogame né? as crianças até se sentiam atraídas queriam, só que os adultos não viam muito interesse naquilo, né, uhum. então o próprio mercado meio que ignorava um pouco o videogame nessa época ali, o Jerry já pensava diferente, é, ele olhava...
0: Visionário, que... visionário. É,
1: é, desculpa, o
0: cara era visionário.
1: Exatamente, ele olhava aqui e via uma grande possibilidade para o futuro, uhum. né, que aquilo poderia explodir, ficar cada vez é, uma coisa mais comum nas casas, nas pessoas só precisava ter algumas diferenças ali, algumas, algumas adaptações, ser mais claro na sua proposta, porque as pessoas não estavam tentando, isso aqui é um, é um jogo? Não, não é um jogo, é, é, é para criança, é, é para adolescente, que, o que é isso exatamente? Né? E, e como a demanda era pouco, então não tinha muito investimento de publicidade em cima dos videogames, então era difícil expandir a, na parte comercial, né? Só que o Jared foi alguém que falou assim, bom, tá hoje, é algo que tá começando a engatear, é uma coisa que não tem mais, se a gente trabalhar, se a gente melhorar alguns
2: pontos, podemos trazer ali umas coisas, é, inovar muitas coisas e chamar a atenção
1: cada vez mais das pessoas para esse produto, né?
2: Uhum.
0: É, o cara era visionário mesmo, né? Já sacou, já sacou que a parada tinha um... Porque talvez cara, se for ver um, um videogame, ele deveria, ele deveria trabalhar com, arrumando coisas, várias coisas eletrônicas, né? Um videogame, o que que era? Ela juntava, o, talvez, o, as ideias que ele tinha lá quando ele era pequeno, do rádio, né? Que tinha o som com a TV também que estava nascendo na época, né? Sim. Então... É. O cara, talvez, deve ter visto um, um jeito dele colocar esse lado criativo dele de alguma coisa que ninguém ainda tava fazendo, né?
1: Exatamente. E, e até doido que agora, pensando dentro da empresa, ali, as pessoas para se desenvolver e crescer na empresa, não queriam trabalhar nada de videogame,
2: né, eles queriam trabalhar mais nada área do computador, que aí sim o computador tinha um, uma
1: proposta mais direta, né, porque era algo muito mais comercial, voltado para as grandes empresas ali, é né? porque se a gente for ver o computador e o videogame, eles começaram a aparecer, no caso, o computador era mais antigo que o videogame, uhum. mas eles veem que tem uma história muito paralela a partir ali do, do, dos anos 70 em diante. O
2: desenvolvimento de um acabou levando o desenvolvimento do outro. Né? É. Só que nessa época, o computador de forma comercial ele chamava muito mais atenção, especialmente das empresas.
1: Já começavam a querer ter é, esses aparelhos nos seus escritórios, nas suas companhias. né Então, alguém que pensava, nossa, eu quero crescer dentro da empresa, eu quero um cargo melhor, ela não, não olhava para o departamento de videogame. Ela, ela olhava para o departamento de computador. Né? Uhum. E o Jerry, não começou a olhar para o departamento de videogame. Pessoal, antes de continuar a história, a saga desse cara aí, no mundo um dos videogames, vamos contar umas coisas curiosas da vida pessoal dele, que muita atenção. É, lembrando que agora ele está trabalhando na Califórnia, né? ali tinha o Vale do Silício e tudo mais, e, né? e ali tinha um clube né? de pessoas que gostavam dessa parte de informática, né,
0: o homebrew computer club sabe quem participava desses clubes
2: não Beto.
0: quem que participava
1: pessoa como steve jobs bill gates o steve wozniak wozniak, você sobre
0: o desse cara. wozniak. wozniak. E, e o Jerry, estava
1: nesse clube e um detalhe ele era o único negro desse clube também ah então, olha aí <risos> é, o, o cara teve ele lado a lado com ideias né com pessoas que depois foi é, formadores da Apple né, do, Da própria Microsoft Então, pra você ver como é que era O patamar de inteligência
0: desse cara E, não da, era um, e não da Atari, é, né, é também, né Porque o Steve Jobs Ele, ele acho que ele trabalhou na Atari Um tempo
1: hum. Vai saber é, se ele... E, e, e até disso tem um, uma curiosidade né? Que o, o Steve Wozniak Ele chegou a fazer um processo seletivo Na empresa do Jerry Só que o Jerry não passou ele
2: No, no processo seletivo, né porque ele não tinha capacidade para trabalhar ali, mas ali foi bom para todo mundo, né? É.
1: E anos depois ali, o Steve Wozniak foi um dos, né, dos fundadores ali também da, da Apple
0: né? Então, acho que ele não, não tem muitas mágoas do, do Jerry, não. É. Mas o. Eu lembro que o Steve Jobs, eles devem ter trabalhado ao mesmo tempo em concorrentes, assim, né? E o Steve Jobs ele era conhecido por roubar ideia, né? Da galera. Vai saber se ele não. Se ele não roubou alguma então, ideia do Jerry. Sei lá, né? Especulando é. aí, fofoquinhas, fofoquinhas do vale de 1950. É. 70 né? É, você falou da
1: Tari ela. Mais um pequeno spoiler né, que vai vir daqui a pouco. Ela também foi uma das responsáveis do talvez o nome do, do Jerry não ter é, sido tão grande quanto ele poderia ser. Né? Mas ainda não é pra isso. Uhum. Né? Então agora eu vou começar, eu vou falar pra vocês o porquê, como é que começou lá dentro da empresa, ele começou realmente a mexer
2: com essa parte de
1: desenvolvimento Game. de jogos,
2: né, uhum. deixou um pouco essa parte da engenharia eletrônica foi cada vez mais indo
1: para desenvolvimento, então isso tudo começou que uma vez, ele, sem autorização da empresa, ele pegou um computador da época, que era um
0: dos, dos grandes nomes ali, que é um deck PDP-8, deveria ser é. aqueles computadores gigantes, né,
1: sim, era um computador que estava começando a ser vendido comercialmente, né? Ele, ele acabou tendo, mas é, porque aí ele já estava num cargo um pouco melhor dentro da empresa, ele acabou tendo acesso a um desses computadores, né? E aí usando esse computador, então, vai estar, ele acabou usando a máquina como processador, né? o X8, -E, e ele fez um jogo chamado Demolition Derby sozinho, né? dentro da máquina. E aí para poder divulgar esse jogo aí teve uma coisa é, um pouco engraçada, ele foi numa pizzaria local, né, que tinha ali perto da casa dele, e ela ofereceu uma máquina de graça, né, pro, pro dono da pizzaria, falou, ah, deixa aí um canto, e, e a galera ali pode jogar, e, enfim, achar o meu o que acha, e aí o que é legal da, desse jogo, ele foi um, um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo, e começou a ter uma inteligência artificial dentro do jogo, né? Que até então, antes, os videogames, era aquela coisinha, sabe, da bolinha que tem ali, que vai de um lado pro outro, né? Tipo Pong, uhum. né? Só que aquilo não é uma inteligência artificial, não tinha um inimigo propriamente dito, né? Você mexia certinho, batia na bolinha, que jogava pro outro lado, daí batia do outro lado, ou então você controlava a bolinha para um caminho, mas não tinha... Hum, um, um inimigo ou, ou alguma coisa que te desafiasse ali né? era tudo uma mecânica meio que manual entre aspas, né? você precisava e de
0: ele... al... e às vezes você precisava de alguém para jogar né Você não conseguia jogar exatamente. sozinho né exatamente só que daí foi algo que chamou muita atenção
1: essa parte ali né já tem começado a ter uma introdução lógico de uma forma bem simples uma forma bem bem rasa só que daí você acha nossa a empresa deve ter adorado
2: essa ideia do cara né <risos> não pelo contrário os cara odiaram
1: não por ser da ideia mas pelo fato do cara levar uma máquina sem autorização e mexer em toda a estrutura dela né, sem autorização da empresa e e ainda mais divulgar no um lugar né, sem falar com os caras de ó, tem isso simplesmente falar na ó, oh, toma né de graça assim sem ter nenhum nenhum lucro em, em cima disso tudo né mas a empresa não pode negar que teve uma grande oportunidade em cima disso. Né? Então aí, em vez de demitir o, o Jerry, acabou exatamente colocando ele como chefe da divisão de games da empresa. Ah, legal. E aí, é, sob supervisão da empresa, agora por toda a estrutura, ele poderia trabalhar diretamente com, com o videogame. Né? Então, ele não precisaria mais roubar, né? pegar emprestado sem, sem avisar. Uma, uma máquina da empresa eu
0: poderia trabalhar diretamente com isso. E, cara, ele inventou o primeiro fliperama do mundo, né? O primeiro ladrão de ficha da galera.
1: Exatamente, pô. <risos> é. Por isso que a gente fala, né? E, e eu aposto que quem tá ouvindo
0: isso daqui não sabia disso. Eu não Porque sabia. Disso eu não sabia. sabia. É, até começar a fazer
2: parte desse projeto do, 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 do
1: podcast, primeiro que eu nunca tinha ouvido falar o nome do cara. E aí quando a gente começou a ter a ideia de fazer especial dele, daí você me falou sobre ele, foi o nosso cara é especial. Você falou muito por cima da história dele. Mas quando eu comecei a pesquisar tudo que o cara fez, eu falei, caramba, olha o que sai da cabeça desse maluco. Como é que um cara desse
0: é, não tem representatividade, sabe que merece? É surreal. Sim, foi esquecido, né?
1: Uhum.
0: Então, esquecido naquela, né? Ele tá sendo relembrado aqui agora também. Sim, nunca é tarde. Né? É pra ele eu acho que é um pouco tarde, porque eu, eu tenho uma
1: premissa que eu acho que qualquer tipo de homenagem, reconhecimento, tem que ser feito com a pessoa em vida, né? A, apesar do prêmio que ele ganhou ali muito próximo da morte dele, mas eu acho que aquela atitude foi muito pouca é, por tudo que ele fez. Né? E é uma pena que agora ele não
2: tá mais vivo, pra tá para todos
1: esses frutos de reconhecimento que ele merece, né?
0: Exatamente, é. Bom, mas você tava falando que ele foi... Virou chefe de uma, da, da sessão de games do, da Far Child.
1: Então, Teto, daí agora ele, trabalhando dentro da divisão de videogames, né, sendo o chefe dessa divisão, é, ele começou a desenvolver um novo videogame. Que foi lançado em 1976 e abriu a segunda geração de console. E aí a partir daqui que começa a, a, realmente a grande importância dele como os videogames. E logo nesse, nesse primeiro o jogo que ele lançou, junto com a empresa dele, trouxe muitas melhorias e muitas novas tecnologias para a época. O primeiro, por exemplo, de tudo, é que foi o primeiro console a poder trocar de cartucho para os jogos. Então, os jogos não vinham mais dentro da memória. Você ia lá, jogava o seu jogo, depois ia lá, trocava por outro, depois por outro, e tudo, uma idealização desse cara. Outra grande é, mudança foi que a partir desse videogame também que teve o botão hold, que hoje a gente conhece como o botão de pausa, né, você poderia apertar um botão, aí parava ali seu jogo e você, sei lá, ia no banheiro, ia é, fazer um sanduíche, entre outras coisas. E outra coisa extremamente importante dentro desse videogame, que foi o primeiro que começou a ter jogos é, com, com, com os inimigos como inteligência artificial. Então a partir do Farshadow Channel F né, não, Você acha que Xbox Series né, é meio complicado? Olha o nome desse videogame aí né? <risos> A partir desse videogame e daí começou a ter uns inimigos que é, de artificial que iam atacar uh, enfim o, o, o seu personagem você teria que começar a desviar e aí não precisava mais ter uma segunda pessoa sempre jogando com você você já conseguiria ter a possibilidade de jogar sozinho na sua casa, né, porque daí você teria esse processo de de pontuação por, por por mortes da, da, dos inimigos da, da inteligência, né? Então isso aí foi um grande passo né? e tudo veio das ideias do da Jam. Então veja só, um cara na primeira possibilidade que ele teve, na sua primeira videogame, é, na sua primeira grande ideia para o mercado, o cara trouxe três novidades que mudou o conceito de videogame, né? Porque imagina hoje em dia se a gente não pudesse colocar os cartuchos, imagina
0: hoje em dia se não pudesse
1: pausar, imagina, imagina hoje em dia se não tivesse inimigos com
0: inteligência artificial. Ah, e é? esse cara é o grande responsável por tudo isso. Não ia ter videogame, quase, né? Ia ser uma parada meio esquisita de tudo, né? Só o botão pausa, cara, é... Porque é que nem você falou, né? Parece algo tão simples, tão uhum. simplório, assim, que tipo, putz, como que não tem um botão pra você pausar o jogo? Mas foi esse cara que que pensou isso, né? Acho que talvez por aquilo, né? O cara, desde pequeno, ele já, já era criativo e já entendia de, de eletrônica. Então, ele talvez já tinha isso na mente dele e, cara, ele só precisava de uma chance para botar para botar isso num, num game, né? No, no que, ou no, no que fosse que ele ia criar, né? Mas, glória a Deus, foi pro videogame.
1: Sim, é que eu acho que, assim, grandes ideias que, que evolucionam o mundo vem sempre de questões simples,
2: sabe? De Sim. necessidade simples, tipo, é, comer, por exemplo, é, o fogão. veio de uma necessidade simples de comer. A cama, veio a uma necessidade
1: simples de você dormir. ter que né, descansar. É, o chuveiro, veio necessidade simples de, de limpeza. Então, são coisas que a gente pensa hoje, né? E fala, nossa, isso é tão simples. É óbvio que precisa de uma cama, é óbvio que eu preciso de um fogão, de né, um chuveiro. Só que a pessoa que inventou, se a gente pensa com a cabeça de antes, as pessoas não tinham essa mentalidade tão aberta, né? Sim. Então, o botão pause realmente para nós é um negócio banal. A gente nem pensa na hora de apertar o botão ali o quanto isso é importante. Mas tira o botão pause da, da sua jogatina diária. Veja o quanto é importante essa ideia tão banal que a gente vê, né? E é, e é legal saber que, que esse cara
0: trouxe tudo isso, né? Sim. O negócio de trocar o, o, o cartucho também... Imagina você ter que trocar de videogame a cada a cada jogo? Ou a. É. Mas cedo mais tarde, talvez os caras conseguiriam chegar na inteligência artificial, né? Mas. É,
1: seria uma evolução é, simples, né? Simples é. que eu digo de de você chegar a uma conclusão que precisaria de uma inteligência artificial. Sim. Né? Mas então, eu, que eu também concordo que cedo ou tarde alguém iria. Uhum. Mas assim. Um cara conseguiu trazer tudo isso de uma vez. Né?
0: É, exato. Logo de primeira, né?
1: Logo de primeira. Na sua primeira grande chance ali dentro. Né? O, cara, o cara já mostrou pra que ele veio nesse próprio joguinho Demolition Derby lá com a máquina né, da, da empresa ali. E pensa, o cara fez tudo sozinho. É. Nesse, nesse anterior, né? O cara era bom. Então, era um cara que era extremamente inteligente, um cara extremamente criativo, extremamente inovador. Uhum. Né? Provavelmente é aquele tipo de pessoa que a gente fala Nossa, o cara tava à frente do seu tempo, né? Enquanto tu pensando uma coisa O cara já tava pensando três, quatro passos
0: à frente Sim, e pelo visto ele manjava Ele manjava não só da parte é, Teórica do negócio, né? para poder fazer Mas também da parte Prática, né? Também E, e ele juntou isso com, velho, com, com as ideias Dele, né? Porque se você domina O, o A máquina ali, tipo para ele deve ter sido muito fácil chegar nesse, nesse lance da, da inteligência artificial, né? Porque ele já sabia ligar circuito desde pequeno, já sabia ali o, os lances que ele começava a treinar e errar e aprender na, quando fazia a, a rádio amadora dele, então quando chegou lá na frente ele já estava craque nisso aí. Sim. Mas por que, tá. que, por que que não, dê, não, deu, não deu certo? É, por que é que, que o cara não ficou e, tão conhecido? A... Então, em 1977, a Atari lançou o videogame
1: Atari. Né? que depois, em 1932, teve, como a gente conhece muito aqui no Brasil, como o Atari 2600. Hum. E o que aconteceu? Como foi, foi,
2: teve esse, é, esse espaço de um ano do hum. um videogame da empresa do Jerry
1: para o lançamento do Atari, o Atari veio com as melhorias muito maiores né, do que era o Channel F. Né? Uma delas é que a qualidade gráfica era muito superior, né? a estrutura também do videogame C si era melhor, e tinha praticamente o dobro de espaço na memória, o que possibilitava fazer jogos maiores e mais bonitos, e mais bonitos também ali para ela, né? E aí é óbvio que a, a, aí sim, o jogo já tinha uma certa atenção no mercado, né? os consumidores estavam começando a olhar com mais cuidado para os joguinhos, mas né, tipo, quando eles olharam essa nova máquina da Atari e pelo mesmo valor
2: que era o Channel F, então é aquela coisa, você está no mesmo valor, você acaba ainda porque
1: você acha melhor, então aí ele praticamente varreu o Channel F da história e o Atari chegou com muita força no mercado e é por isso que muita gente também nem sabe da existência né, do, do Farshire Channel F todo mundo já vem ali acha que quem abriu aquela geração foi o próprio Atari né? mas o Atari ele bebeu muita água do, 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 do Channel F só que levou realmente o videogame para aquela geração um outro patamar era como se você meio que comparasse é, o Super Nintendo com o 64, sabe? Só que assim, imagina se esses dois videogames tivessem saído na mesma geração, no uhum. mesmo valor. Só que a diferença ali era brutal de qualidade, né?
0: E com isso a Fire Child parou de fazer videogames, né?
1: Exatamente, ela acabou desistindo né, de fazer de, 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 de videogames, ficou mais focada na parte de, de computadores mesmo. E com isso, o, o Jerry foi perdendo espaço na empresa, né? Uhum.
2: E, e aí também, com o tempo, a fachada também foi é, perdendo muito valor de mercado,
1: né? E ela acabou vendendo essa parte de videogames para uma outra empresa chamada Zirco International. Mas também, com o tempo, foi desistindo do departamento de videogames. Né? Sim. E, e o engraçado, que daí você vê como a vida da voz, né? Em 1979 a...
2: o, o Losser, ele, ele, ele funda uma empresa né? que chama VideoSoft. Hum. E por ironia, essa empresa começa a fazer jogos para o Atari 2600, né? Ah, é? Ele é responsável pela queda <risos> dele lá na Farshall, na né? ele começa a trabalhar para o Nemesis dele, por assim dizer.
1: Então, e ali para Atari, né, a Microsoft fez acabou fazendo, trabalhando em seis jogos que seriam lançados para Atari, só que com o tempo os jogos agora não sendo lançados, né? ninguém sabe explicar muito bem o porquê que a Atari não lançou esses jogos, e isso foi dando um certo desânimo no Jerry, né? Uhum. Ele foi vendo que cada vez mais o nome dele ficava, caía o esquecimento, ninguém falava muito da importância que ele teve, ninguém dava mais oportunidades para ele, porque eles foram aparecendo outras empresas de desenvolvimento de jogos com os anos, já chegavam com, com uma estrutura muito maior, Sim. muito mais capital também pra para os trabalhos. É
2: então, hoje,
0: mais eu, ou menos nessa época como... que surgiu a Nintendo também e a Sony, né? A Sony começou a fazer videogames que mais ou menos nessa época, né? Não, não, tipo, a Sony vem de,
1: bem depois. O... o que começou a fazer videogame nessa época já... foi a Sega. Ah, a Sega começa... Né? ali na década de 80 já começa a trabalhar no Master System aí a Nintendo vem a Sony veio mais presente ali na década de 90 né? hum. mas realmente, então essas empresas chegaram com o nome a Atari continuou ali com um nome muito forte por muito um tempo, então ele meio que foi caindo no esquecimento, foi ficando desanimado e ele acabou meio que desistindo né? de se manter no, no mercado de, de, de videogames no mercado de eletrônicos e acabando de trabalhar com outras coisas e tal e eu acho que é meio triste, né? porque imagina você foi o grande responsável por essas mudanças e, e, e tudo bem você ficar ultrapassado Sim. com tecnologia porque acontece, as coisas vão, passando, vão, vão vir na frente, vão tendo novas ideias, vão tendo novas tecnologias e aí talvez aquilo que você fez fique um pouco obsoleto, fique um pouco ultrapassado, mas sempre tem reconhecimento das pessoas né, em cima desse trabalho e o que não aconteceu com ele né? o cara teve ideias extremamente importantes para a indústria que mudou o jeito de fazer videogame só que ele foi esquecido muito rápido né? a ponto de ninguém saber quem é o cara né a ponto de é, eu lá moleque jogando Super
2: Nintendo nunca ouvi falar desse cara né? a gente sabe quem é. se hoje a gente repito os caras que eu falei lá atrás hoje a gente tem Kojima o de
1: Antman, o Romero, se gente tem, tem todos esses caras, é porque existiu o Jerry antes. Se hoje você controla o Mario pulando em cima de Tartaruga, o, o Sonic rodando e pulando em cima das máquinas do, do, do Robotnik, é porque teve o Jerry. Né? Se hoje você joga um FIFA é, contra a inteligência artificial do time adversário é porque veio da ideia do Jerry. E a gente não sabe disso. O mercado não reconhece isso. E isso é muito
2: triste, né? Muito
0: triste mesmo. Sim. É até pra achar, tipo, a gente acha fácil, né? Se for pesquisar. Mas mesmo assim exige um pouco de pesquisa, né? É, tipo, cara, se você colocar Kojima no, no Google, vai, por exemplo, vai aparecer um monte de artigo falando do cara ou esses outros caras que você falou aí em cima também, que eu faço ideia de quem são direito, mas aparecer um monte de coisa, é, tipo, onde o cara mora, o que o cara faz, o que, que o cara já fez, e, cara, se você bota o Jerry lá no, lá no YouTube, no Google da vida, assim, o, os conteúdos são bem... aparece, lógico que aparece, né? Depois o cara teve um reconhecimento aí, mas é, é muito menor, né? Bem, bem menor, e e aí que fica, é. né? Será que é por causa que o cara era negro? Não sei. Pode não. ser que seja. Pode ser que não.
1: A, acho que aí são vários paralelos, sabe? É. É, eu, o primeiro que você falou disso foi muito difícil fazer uma pesquisa para, para fazer esse especial de diálogo. Por exemplo, você coloca no YouTube dele, eu só achei um documentário um documentário até curto, falando da vida dele e assim, o um documentário em inglês. E eu não achei um pouco do cara no YouTube, ó. Eu não achei o conteúdo do cara no YouTube português. Nada, nada, nada. Não achei nada. E detalhe: você vai ver lá a história da Atari, coloca lá especial Atari. Não cita ele antes. E o Atari 2600 é uma evolução das ideias do cara. Começa a cantar empresa. Então, você vê hoje, hoje eu sabendo da importância do Jerry, é impossível você falar do Atari e não falar do Jerry. E não fala do cara. Sim. Né? Então você vê ali. Aí o que eu acho que acontece? A parte racial entra no quesito, porque lá na década de 70, como eu falo, estava é, tendo um pouco dessas explosões de, de direitos do, dos negros ali nos Estados Unidos. Né? Então o reconhecimento era muito baixo. Então eu acho que ele foi realmente apagando mesmo, sabe?
2: Porque os caras acabavam dando muita moral, pros, principalmente para os
1: desenvolvedores locais ali brancos. Né? E principalmente também desenvolvedores japoneses. Daí né? veio com a entrada da Nintendo e da SEGA. Então ele ficou cada vez mais ali, obsoleto e esquecido né? para esse mundo. Eu espero que um dia mude isso. É... Que agora, que a partir desse podcast especial que a gente fez, que sei lá, que se escuta 10, 15, 100 pessoas que passe essa informação à frente e façam mais conteúdo para ele, sabe? Que façam vídeos no YouTube. Lá, se tiver algum youtuber aí que gosta de videogame, que trabalha com isso, escuta esse programa, cara, faz lá um, um mini documentário sobre a vida do cara em português, se as pessoas puderem conhecer esse cara, porque a história do cara é maravilhosa. Sim. O cara é um absurdo. O videogame só é hoje o que é por causa dele. O cara é um grande responsável por isso. Tanto quanto todos os outros que vieram. Você pode até mais, porque os outros sabe, pegaram as ideias dele e aí, em cima dessas ideias, trabalharam e desenvolver novas coisas, sabe? Talvez se ele não tivesse feito aquelas coisas lá no, 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 no Farshard, né? na na, Far Charge, na empresa, hoje o ou não teria chegado no status que está hoje, poderia ter caído no esquecimento, ser mais um vídeo um, um brinquedo, caído no esquecimento,
0: ou então estaria totalmente diferente de como a gente vê hoje, sabe? Sim, exatamente. É. Mas... É, o reconhecimento da indústria do videogame chegou para ele, né? Tardio, mas chegou. Muito
1: tardio. É, mais ou menos 30 anos depois ali da, do, do lançamento, né? Do, 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 do Charge,
0: né? A Gamers... De la, de, nossa, gente, Games, Games Developer Association. Association. Eles
1: é, reconheceram... Né, toda a qualidade do Jerry a importância dele para a indústria do videogame, e decidiram honrar todos esses feitos dele, né? aí em 2011, em 2011 lá em São Francisco,
2: deram um prêmio para ele né, de reconhecimento de todos os trabalhos prestados dele para a indústria do videogame, né? e isso deixou
1: muito legal, só que daí é um pouco triste. É, por causa que, além de demorar 30 anos para ele conhecer, é, um mês depois da premiação, um mês depois do prêmio, o Jerry Lawson veio a, a, a falecer é, devido à diabetes. Então, assim, o cara acho que não pôde nem gozar direito né, desse prêmio e, e ele trouxe o nome dele. Sim. É, então, acho que esse prêmio ficou um pouco ficou um gosto amargo para todo mundo aí que, que é, acaba descobrindo quem é o Jerry, né? e,
2: e sei lá, acho que é um negócio até triste. Tipo, todo prêmio é legal, é gostoso, todo, todo reconhecimento é gostoso, mas no caso dele, você pensar em
1: tudo que ele passou, né? imagine em 30 anos o cara vendo as ideias dele sendo desenvolvidas, vendo lançamento de videogame atrás de videogame, geração atrás de geração, e ninguém citar ali um, um, o nome dele de alguma forma, sabe? E aí acho que. Deve gerar um, um esgotamento, né? um, uma precisa muito grande de alguém. É. Eu acho que eu, eu fico triste ele só poder ter aproveitado um mês
0: de reconhecimento, né? Mas é. pelo menos veio. Sim. Né? É, ele ia é, com certeza acolher muito mais, né? Tipo, se ele tivesse recebido o prêmio antes, né? Também, talvez eu, ele teria ficado muito mais conhecido da galera, né? Se não tivesse é vindo 30 anos, 30 anos depois o cara
2: tá Porque criado em videogame.
1: Tem lá o filme do, do Steve Jobs, que é um filme bem legal, né? E aí tem uma história interessante ali. Imagina fazer uma, Olha todas as informações que a gente fez desse cara. Sim. Né? Olha tudo que a gente... Olha como é que foi o roteiro desse programa Daria para é se tornar um filme incrível. Imagina lá, tipo... Mostrando um é pouco da infância dele, ele, o cara fazendo uma rádio amadora, né? Com, com, com as peças que ele pega. Depois mostrando esse fato de ele pegando uma máquina... É, Ali, tipo, escondida da empresa e fazendo um jogo, colocando na, na pizzaria, a, ide, a, a idealização dele sendo colocada em prática ali do, 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 do videogame, né? do, ali do cartucho, e ele pensando ele chegando nesse raciocínio que seria importante com essas tecnologias. Daria um filme tão interessante quanto no, no Steam Jobs Com né?
0: certeza. Alô Spike tá. Lee. Sim, pô. Vamos fazer Boa um fala, vídeo. Mano. Vamos fazer um filme Não. do Jerry aí, pô.
1: É fazer uma marca ó, Spike Lee ali na.. <risos> Twitter, né? Ele falou, pô, eu espero que ele escuta nosso programa aí no, no, no Google Tradutor aí, né? E faz o filme do cara, pô. É que seria muito merecido, velho. Seria. A própria Netflix podia fazer um documentário dele, pelo menos, né? Que lança tantas coisas aí. Eu acho que valeria muito a pena. Eu acho que é uma história muito rica. É uma. Tem tanta coisa importante ali na história desse cara. Eu acho que isso não pode cair no esquecimento. E eu espero que esse programa aqui seja só o início aí de, de muitas coisas que vão trabalhar em cima do nome desse cara, sabe? De, pra realmente levar no patamar. Ele merece estar no, no Hall da Fama dos videogames, ele merece estar com, com todos esses nomes que citei. Esse pai ele merece até mais que todas as pessoas.
0: Com certeza, cara. É, isso aqui é uma breve, como a gente falou no começo, né? Uma breve homenagem a um cara que influenciou o nome do, do programa e cara, sem ele a gente não, não existiria esse programa também, né? Porque é um programa pra falar sobre videogame
1: exatamente, concordo realmente com isso
0: então é isso, meu brother
1: é isso, terminamos aí o primeiro perfil papo dito que eu...
0: papo dito isso, espero que tenham gostado aí do programa e aí se vocês tiverem ideia
1: de, de novos personagens para programas futuros.
0: Estamos abertos a sugestões de pauta, com certeza, né? E ainda mais se for se for algum desenvolvedor ou desenvolvedora negra, também vai ser bem-vindo aí.
1: Exato.
0: Bom. Então homenagens. É homenagens feitas por hoje é só. E... Então bora
1: lá, porque ó, esse programa não vai, vai ao ar outros dias, mas ó, gente, acabou de começar o jogo da NBA ali, jogo 4,
0: <risos> Heat contra Lakers, então é, acabar aqui e já dá play na TV e acompanha esse jogão. Fechou. É isso, Fred. Aquele abraço, hein?
1: Aquele abraço, meu irmão. Até a próxima. Até a
0: próxima.